0: Passando a limpo. Deixa eu registrar aqui a doação de três cadeiras de rodas. R$ 1.200. Tem uma pessoa que veio aqui, deixou dinheiro, não quis identificar. A gente agradece pela pela confiança e é, certamente dará o destino que a pessoa quer que dê a doação de cadeira de rodas. Ah, Para o programa de hoje. Estamos com Igor Marcial, estamos com o advogado especialista em direito de família João Bosco Albuquerque e estamos com Jamildo Melo, inclusive aqui, já para atender o ouvinte interior, Pedro Vicente de Araújo Neto. Ele é de Afogados da Engazeira. Eu sou Pedro Araújo e estou indignado com a imprensa escrita da capital. Ontem, o Afogados Futebol Clube jogou contra o Decisão de, de Bonito em Caruaru, goleou por 4 a 0, assumindo assim a ponta da tabela do Campeonato Pernambucano Série A1. E nem por isso mereceu uma manchete qualquer da imprensa da capital. O Náutico jogou em Petrolina e a duras custas venceu o jogo no final da partida por 1 a 0. Isso foi destaque em toda a imprensa, assumindo... O sétimo lugar. O que é que poderemos achar disso? É discriminação? Eu, eu, na verdade, ontem, por exemplo, eu estava vendo o jogo, um grande jogo, mesmo internado terminado 0x0, São Paulo e Palmeiras. E depois vim acompanhar pela rádio o que estava acontecendo aqui e o pessoal aqui, dá, no final da jornada, fazendo uma grande homenagem ao... Afogados
1: uhum. pelo
0: desempenho até agora. Mas eu acho que isso vai devagar, daqui a pouco chega,
1: <risos> hein, Rigo? Tá na segunda tempo, Na segunda rodada na ainda? Na segunda rodada, tá, né? Segunda rodada ainda, vamos com calma. É. Tem muito jogo para o afogados ganhar ainda e, e isso aí é ser destacado.
0: É de verdade, essa coisa do clima da capital, o clima da torcida aqui perto, uhum. tem um efeito muito grande. Às vezes eu pergunto ao pessoal da narração que é narrar um jogo no vazio, sem ter ninguém para dizer.. Ah, e o jogo com a, com a moçada por baixo. Ah, não é brincadeira, né? Então, em geral, os gols daqui são bem mais festejados do que os uhum. gols do interior. Claro. Mas a gente, a gente reconhece esse, essa vontade desse nosso amigo. Não é brincadeira um time de alfogado da, da, da Engazeira entrar nessa, nessas paradas aí e já começar botando a cabeça bem fora. Teve assim no outro campeonato, né? Já apareceu o, bem, né?
1: É. Você vê o Salgueiro, né? O Salgueiro, o Salgueiro vem crescendo já há alguns anos. O Salgueiro já
0: tem torcedor aqui no, na, na
1: capital. É, exatamente.
0: Entendeu? Mas vamos em frente. Ah, isso aqui... Começando com o senhor, doutor que acaba de vir de lá. Ah, o Brexit finalmente acontece. Ah, na sexta-feira é o passo definitivo... Se eu esperava que fosse assim, eu sempre fiquei achando que ele vou encontrar uma solução de, de, de manter a Inglaterra
2: na unidade europeia. Mas não deu. Não deu. É, bom dia, bom dia bom a dia, todos, bom dia aos nossos aqui debatedores. Veja, Geraldo, o contexto da Inglaterra é, muito, é uma ilha muito conservadora. E algum tempo atrás eles já vinham reivindicando, por conta dessa... Imigração pesada, uma, uma separação da comunidade europeia Porque muitos europeus estavam é, indo residir na Inglaterra E ficando à custa do governo que tem uma, uma legislação própria de proteção Aos, aos que lá residem uhum. E essa separação no primeiro momento eu entendi como sendo um erro estratégico Como a eleição lá não é obrigatório Os mais velhos que não gostavam de ser atendidos numa mercearia por um turco por um árabe, por um brasileiro, eles queriam que voltasse aquela Inglaterra do passado. E o jovem não foi para a eleição, enquanto a comunidade mais de certa idade foi e passou. Mas teve um segundo momento, que teve uma outra eleição e outras eleições, e configurou esse Brexit. Então, o que acontece hoje em dia? A Inglaterra quer realmente separar da Europa, esse é um divórcio que já está sacramentado, a população foi às urnas e aprovou essa separação. Então, vai ter um ônus muito alto econômico, um ônus muito alto político, porque ela se separa e tem muitas empresas que estão saindo hoje da Inglaterra. Mas elas, ela, a Inglaterra assumiu esse, essa separação, mesmo com aquele problemazinho da vizinhança com, ali, com a Irlanda. Enfim, tem umas repercussões político-econômicas muito fortes, mas foi uma decisão do governo é, é é mais da Inglaterra do que do Reino Unido né? é, isso, é, o, desejo. o desejo é bom lembrar Olha.
1: que foi uma, uma decisão tomada principalmente pelos votos que vieram do interior, Londres, hum? Londres é contra o, o, o Londres Brexit. é
2: contra, mas não Londres, foram as urnas,
1: Londres era a favor de continuar no, no, na União Europeia, né? mas foi voto vencido Exatamente, uh, foi um, um período de muita de muita notícia falsa, de muita informação truncada que foi passada, diziam que o, tinha até uma história dos, é, dos encanadores turcos que iriam tomar conta de todos os empregos, iriam invadir a Inglaterra, iriam tomar conta de todos os empregos, tudo isso foi criado durante o período da campanha do Brexit, e aí acabou que, que o Brexit foi aprovado e depois ficou aquele. Tanto é que ficou essa toda essa confusão no parlamento posterior. Foi exatamente por conta disso, porque perceberam que existia um, um processo de pós-verdade, um processo de, de, de fake news que tinha sido utilizado durante a campanha, e aí o parlamento ficou inicialmente contra, precisou refazer a eleição, refazer uma eleição para poder Mas, ser aprovada. Só uma
2: coisinha antes, Luiz Jamildo. Uhum. Veja, é, também a Inglaterra sofre porque ela, durante muitos anos, foi colonizadora. Ela esmagou aqueles países índia, ali na, na Arábia, esmagou todo mundo, ela sugava o dinheiro. E ela não queria o povo lá. Ela mandava os ingleses invadir, guerrear. É Aquela história até daquele chute, chute, narra sobre isso. E depois ela não queria nenhum contato com o povo. Ela queria somente a renda daquele país. Hoje ela sofre, porque aqueles países todos que ela colonizou, muitas vezes invadiram, vieram para a Inglaterra, morar lá, residir. Enfim, tem um ônus que ela está pagando, como a França hoje paga um ônus muito alto, por conta também dessa colonização francesa pela África e pela pela América Jamildo?
3: Bom dia Geraldo, bom dia ouvintes, bom dia companheiros aqui de bancada Veja, eu estou lendo o livro de do príncipe né? Uh, Orleans, de Bragança Então ele lá fala sobre o, o título é Por que o Brasil é atrasado E entre outros pontos ele explica que As oligarquias mandam no governo né, Fazem e desfazem Há muito tempo do Brasil As corporações é que determinam tudo Mas nos países avançados, nos países civilizados A sociedade se autodetermina então, quando ela diz assim, quero sair, vai e sai mesmo, embora uma boa parte da opinião seja contra, até organismos internacionais, lobbies internacionais não favoreçam, mas eles decidiram o que queriam e vão resolver, e resolveram o que queriam, então, nesse sentido, é muito bacana. Eles,
0: eles não entraram, de princípio, não entraram por inteiro, né? não trocaram a moeda ou valendo sim, sim. a libra esterlina, né uhum.
1: eles Eles nunca entraram, é, economicamente sempre foi algo meio, eles não abriram mão da libra, nunca abriram mão da libra esterlina, a libra é muito mais valorizada do que o, do, do que o euro, então para eles também não, tinha, não era compensatório é, fazer isso e agora é, resolveram sair de vez. Só Deixa último
2: eu... Um pontozinho, veja o que vale o voto, tanto na outra primeira ministra e nesse a população não quis, nós vamos respeitar, seja bom ou não para a Inglaterra, nós vamos respeitar a decisão que, popular.
3: Dessa forma se aprende né? Dessa forma se aprende, se pensa melhor na próxima votação mas deixa eu puxar um novo assunto aí, Olá. você está com os seus papéis aí, eu trouxe alguns também é Europa ainda, por isso que eu estou tentando associar aqui, a cidade portuguesa adotou passe livre no transporte público Gastou, vai gastar 55,3 milhões, mas tem passe livre Cascais, talvez vocês conheçam ali, uhum. ali pertinho, Próximo, né? é, E, simplesmente, vai colocar as pessoas, principalmente estudantes, vão ser beneficiados, todo o sistema de ônibus da cidade. Eu não sei a extensão, uhum. quantidade de ônibus tem, de, nem da população, mas vai beneficiar a, a, a cidade como um todo, né? o turismo também. E quem vai pagar por isso são muitos brasileiros, né? Porque isso vem da cota do da, dinheiro do turismo que deixa na cidade. Então, beneficiando diretamente a população local. Para
0: todo mundo. Né? Ah, é. Chegaram a sugerir isso até para o Brasil, naquela crise. Eu... Mas... Eu... E o que parece que sugeriu foi Renan Calheiros, que tivéssemos um passe livre nacional. Para um não desse tamanho deve ser muito difícil, né? É,
3: mas algumas cidades talvez tenham, né? Possa uhum. comportar esse tipo de iniciativa. Só que tem gastos em outras áreas que são. Talvez desnecessário Não pode gastar no essencial né? Que é facilitar o transporte das pessoas é. Claro, coibindo abusos
1: Agora Cascais, Cascais tem 200 mil habitantes 210 mil habitantes Estava pesquisando aqui É, é mais fácil você implantar Numa cidade de 210 mil habitantes Do que numa cidade com e 3 milhões, milhões, 3 milhões, 3 milhões é. E é.
0: quando você tem o efeito colateral metropolitano Que lá também Certamente lá uhum, tem também né é. Mas o nosso aqui é enorme né? Você... É.
1: Você, é, quando você alcança, 3 milhões, né? que a gente Tá falando aqui, a região metropolitana.
2: É, nesse caso aí de Portugal, o Portugal está tá inovando, está crescendo muito, então está entrando muito dinheiro. Em Cascais, por ser uma região turística, um litoral bonito e também tem um atrativo.
3: É uma das mais ricas. Uma exatamente. das
2: mais ricas, quer dizer, queira ou não queira, eu estou incentivando as pessoas virem a Cascais. Eu, não só quem está hoje residindo, muitos britânicos estão saindo da Inglaterra para morar em Portugal. Por conta do clima. Até
3: Madonna está morando lá.
2: Madonna, enfim. Então é um local atrativo. Então, se eu consigo e trago mais atrativos, as pessoas se deslocam e com mais facilidade. A
3: ideia na sequência é para trans... é... as viagens de trem também. Isso é uma beleza.
0: Agora tem coisa que choque mais do que isso. Uma bala doida pele numa menina de 10 anos. No cabo, né? Mata essa menina no cabo. Depois quando você escuta os relatos das pessoas que moram lá de dizer que. É, é uma terra de ninguém tem tiroteio a todo instante por lá, meu Deus do céu
1: é terrível é terrível, você tem um, um e o pior da, da bala perdida essa história da bala perdida é, é danada o... para pegar em,
0: em, 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 em quem não tem nada a ver com o peixe, é né? que
1: você não tem, você não tem às vezes você não está numa área de risco às vezes você, você não precisa estar numa área de risco você não precisa é, se envolver com o crime você não precisa correr risco nenhum você simplesmente está na direção da bala na hora em que ela passa Tem um, um colega jornalista lá em, em Caruaru, Alexandre, que ele levou um, um tiro Levou um tiro, ficou, ele hoje, até hoje ele tem problemas por conta disso é, Conseguiu sobreviver, mas ele levou um tiro na cabeça por conta disso Um tiroteio que aconteceu próximo, a, os bandidos atiraram na polícia e uma bala sobrou para ele e ele estava saindo do trabalho indo para casa. Então, não tem nenhum tipo de ele não, não tinha envolvimento com nada, não tava numa área de risco, nada. Simplesmente houve um tiroteio no meio do caminho e ele levou um tiro.
2: A violência, né, Geraldo? É uma coisa a violência, como a vida nossa não tem valor nenhum. Vivemos no país, uma da violência ela é impregna. A gente está falando dessa menina porque foi uma bala perdida que matou uma menina de 10 anos. Sim. Quantas pessoas hoje não morreram por bala, por faca, por violência? Tá certo? É tão normal a morte hoje para gente que a gente só, se, só destaca o que é anormal do anormal. Olha, professor, é a violência é...
0: Nas últimas horas foram 14, não foi? Ca,
3: professor, 14, a gente tá aqui no Estado. Né? A gente está comemorando que reduziu, mas veja, ainda são 3 mil, a média de 3 mil por ano. É muita hum, gente. Isso é um como absurdo. se você tivesse aí dois aviões caindo, com é um 150 absurdo. pessoas. Isso dois, aviões, ah. dois aviões caindo por mês. Alguém ia achar estranho, né? Hum. Mas... Como são anônimos, são Mas visíveis. no Brasil
2: a gente acha normal é. e a gente não consegue Paulo, destacar.
3: São Paulo está conseguindo lá. Eles têm uma quantidade ínfima para a proporção por 100 mil habitantes. Né? Caiu enormemente
2: uhum. Vamos fazer com que a morte seja algo raro e não transformar a morte em coisa banal. A gente tem que valorizar a vida. Nós não valorizamos a vida. Se mata com facilidade e a gente não sente mais, não faz mais parte da nossa sensibilidade. Nós não temos mais essa, essa dor. Normalmente, quando a gente vê aqueles depoimentos de
0: pessoas...
3: Assim, a gente sepul... bem fecho.
0: Parentes é. de sepultados no Rio de Janeiro, né? Quando o pai diz, olha, é mais um... Uma, uma estatística, política. entendeu? É e o que pede? Eu peço justiça. Veja uhum. que
2: país. É. Que justiça? Não vai vir injustiça? A polícia não consegue desgendar de, de, de os crimes. A justiça nossa, muitas vezes, não consegue fazer justiça e nós perdemos uma vida. Sim, uma vida está indo embora, é um absurdo.
0: É, estamos com o senador Humberto Costa. Claro que o assunto é a, a voz de Lula agora a favor da candidatura de Marília raes a Prefeitura do Recife, e ainda dizendo, podemos nos encontrar com o PSB no segundo turno. Aí eu pergunto do senador Humberto Costa, até que ponto isso pode ter tido como pode ser tido como definitivo, a gente pode dizer a partir de agora. Marília vai ser candidata? Bem, bom dia Geraldo, bom dia, bom dia a todos os
4: ouvintes da Rádio Jornal. Bom, na verdade o processo está começando, né? nós temos todo um calendário definido pelo próprio PT Nacional que vai ser cumprido, teremos o um debate no Diretório Municipal, vamos ter um encontro municipal com a participação de todos os filiados para tomar essa decisão e a última palavra será dada pelo Diretório Nacional. Naturalmente que a opinião de Lula é importante, vai ser levada em consideração, mas a discussão está apenas começando dentro do nosso partido.
0: Agora, o senhor concorda que Pernambuco nunca contrariou Lula nessas decisões, né? Como? Pernambuco, Recife, nunca contrariou Lula numa decisão que ele tomasse, né?
4: Não, já contrariou várias vezes já? Na, na eleição... 1990, por exemplo, quando o Paulo Rubens foi o nosso candidato a governador, a posição do partido nacionalmente, o desejo de Lula é que nós apoiássemos a candidatura de Javas Vasconcelos naquele momento. É, em 2008, é, quando o João da Costa foi o candidato, o desejo de Lula é aqui o candidato fosse eu, vários outros momentos onde isso aconteceu é normal, é natural num partido em que é, nós temos uma forma de estruturação democrática, onde os filiados participam e se manifestam enfim não, não é um, uma questão já definida não vai ser um debate que nós vamos travar Igor
1: hum, Marcelo? Senador, bom dia o... Bom dia, Marcelo. Amanhã vai ter uma, uma reunião E dessa reunião amanhã se decide já o, o que vai acontecer aqui no Recife O senhor diz que é um processo, como é que é esse processo?
4: Não, na verdade essa reunião de amanhã ela é parte do processo né? Não vai sair nenhuma decisão definitiva Certamente o presidente Lula vai manifestar essa posição Que também não é nova ele já vem defendendo essa ideia de que o PT lance candidato onde for possível, especialmente nos municípios é, maiores, onde há televisão, rádio, enfim. E amanhã ele deve externar a opinião dele e certamente vai também ouvir e analisar a opinião das outras pessoas que vão estar lá, a própria Marília... É o presidente Cirilo
3: do Diretório Municipal de Recife e, e eu que fui convidado também para essa reunião. do Melo. Bom dia, senador. É, Bom dia. Vamos, é, admitindo a possibilidade de que a Marília seja realmente indicada para concorrer, seria a situação para que o PT entregasse cargos e viesse a se afastar da gestão do PSB no Recife e no Estado? Ou dá para conciliar e levar até a eleição em Boa maria essa situação?
4: Não, eu acho muito difícil manter uma posição. No caso da prefeitura, com toda certeza, o partido seria é, obrigado a sair do governo. E no caso do Estado, eu acho que é uma coisa muito difícil de não acontecer. Até porque, se nós é, tivéssemos uma candidatura que não procurasse fazer uma polarização com o PSB, mas a deputada Marília Raiz, por tudo que ela tem dito, ela quer fazer uma campanha contra o PSB, contra o PSB estadual, contra o PSB municipal, portanto vai se tornar uma situação, na minha avaliação, posso estar enganado, não sou eu quem decide isso, o partido vai debater, vai discutir com o próprio governador, mas eu acho que fica uma situação insustentável você no governo num momento como esse. Isso todo o PT tem que avaliar. Será que vale a pena essa decisão que tem tantas implicações assim? Vamos analisar, né?
2: Doutor João Bosco Albuquerque. Senador, bom dia, senador. Veja, senador bom dia. O Lula externou a opinião dele, o posicionamento dele em favor de da candidatura de Marília Raiz a sua opinião, o seu desejo o senhor gostaria que Marília Raiz fosse candidata pelo PT?
4: Olha eu já me manifestei e já disse publicamente que qualquer que seja a decisão do partido, eu vou incorporar essa decisão
5: diferentemente
4: dela que não me apoiou na eleição para senador, que não apoiou o candidato que o partido decidiu apoiar, que foi o governador Paulo Câmara, e apoiou o um candidato que hoje é bolsonarista o Brasil todo está vendo, ela apoiou um candidato ao senador, que agora é adepto, apoiador de, de Jair Bolsonaro. Mas eu não, eu vou, como eu sempre fiz, eu vou cumprir a decisão do partido. Agora, a minha opinião pessoal, é de que nós deveríamos manter essa aliança Deveríamos manter essa frente E é isso que eu vou defender Tanto na reunião de amanhã com o presidente Lula Quanto no debate interno que nós vamos realizar Porque eu entendo que o PT vem agora num processo de reconstrução O PT se alinhou novamente com os partidos de esquerda Que compõem a frente popular Não há nenhum sentido de se promover esse isolamento mais do que isso, nós sabemos que o PSB nacionalmente é um partido que tem é, visões diferentes de como construir uma relação de aliança no campo da esquerda. Há uma boa parte do PSB nacional que é franca e claramente anti-PT, que quer um afastamento do PT. E essa posição aqui em Pernambuco é diferente. O PSB de Pernambuco que tem a hegemonia nacional sempre tem tido, nos últimos tempos, uma posição mais à esquerda. Então, eu acho que essa decisão de ter uma candidatura aqui em Recife vai certamente é, levar o PSB a ter é, uma posição menos enfática nessa relação com o PT. Se para o PSB que Pernambuco é extremamente importante, Recife é muito importante, o PT não faz um gesto com o PSD, como é que o PT vai querer esperar gestos do PSD em 2022 e em outros momentos também, eu acho que é uma, é uma decisão que o partido tem que avaliar agora, se o partido decidir eu estarei participando, eu estarei defendendo a posição que o partido tomar.
0: Você não, só para Você... ficar claro para o ouvinte, esse apoiador de Bolsonaro hoje, que Marília apoiou, quem é ele?
4: É o, o ex-deputado Silvio Costa. O uhum. deputado
0: disse isso. pois não. Agora, uh, Igor?
1: Não. É, ok. É, só, só em relação ao deputado Silvio, o ex-deputado Silvio Costa, o Silvio Costa é Silvio Costa filho que está na base hoje. Mas Silvio Costa não, inclusive, está afastado, né, senador?
4: Não, ele já tem se externado o seu posicionamento isso. Inclusive, é outra coisa. Nós aqui independentemente de que seja o candidato, se for é, com, com o PSB ou sem o PSB, mas não vamos fazer aliança com bolsonarista. Isso aí você pode ter certeza que uhum. não, vai, não vai acontecer. Certo. Pode até o PT ter uma candidatura, mas essa candidatura vai ter que fazer aliança no campo da esquerda, de uhum. forma alguma... Vai fazer ali essa aqui, bolsonarista.
1: Né? Um certo. Agora, é, o, senhor, o senhor disse que um dos problemas que o senhor coloca é que a candidatura, no caso a postura de Marília Reis, ela é de enfrentamento com o PSB, que aí torna as coisas mais complicadas. Teria outra opção, o senhor, se amanhã na reunião disserem, olha, vai ter que ter realmente candidato no Recife, o senhor teria uma outra opção para apresentar?
4: Não, não teria, porque o nosso partido, infelizmente, não tem criado as condições para isso, mas se for essa questão, o partido discute, debate, se é tão importante ter uma candidatura, pelo menos que, se vier a existir uma candidatura, que ela não seja uma candidatura que leve à ruptura com o PSD em todos os níveis, no nível Municipal, no nível estadual e no nível nacional. Quem seria a sua... Quem seria a sua opção, político E o direcionamento político que a deputada Marília quer dar é um direcionamento para nós rompermos definitivamente as relações com o PSB e comprometer, inclusive, as relações com outros partidos da esquerda aqui no Estado.
1: Quem seria a sua opção, senador?
4: Ah, não sei. Eu tô... estou dizendo que descendo à frente, né? Não sei, a gente, se, se, se for essa decisão do partido, o partido vai discutir também.
0: Ô senador, agora, essa nova forma de contar o voto proporcional não, não leva o partido obrigatoriamente a, 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 a. sabendo que vai fazer uma, uma bancada razoável, partir para essa opção de ter candidato próprio?
4: Não necessariamente, não é? Não necessariamente. Nós podemos, como já tivemos em outros momentos, mesmo sem ter candidatura termos bons resultados, não é? veja o exemplo do ano passado que o PT lançou uma chapa própria para deputado, elegeu dois deputados federais, ampliou a, a um número de deputados estaduais e nós estávamos apoiando uma candidatura majoritária do PSP é? e esse argumento de que partido de que time que não joga não tem torcida, o PT de Pernambuco desde 1985, quando é, voltaram as eleições diretas, o PT teve candidato em Recife. Bruno Maranhão foi candidato em 85, eu fui em 88 e 92, João Paulo foi em 96, 2000 e 2004, João da Costa, 2008, eu fui em 2012 e João Paulo, novamente, em 2016. Então, esse argumento aí é furado. O PT não vive... A
3: reboque do PSB de forma alguma. Senador, mudando, mudando um pouquinho o disco, em breve a gente está retomando os trabalhos aí do, do legislativo. O senhor está lá participando. O governo promete enviar projeto da reforma tributária e também da reforma administrativa. Quais são as chances de passar? Ah, com a retomada dos trabalhos. Tem alguma chance de passar ou está difícil?
4: Olha, eu, eu acho que o governo tem conseguido dentro dessa agenda econômica, aprovar várias coisas. Mas eu creio que um tema como esse vai ser objeto de muita polêmica. Certamente ele aprovará alguns itens da reforma, outros não serão aprovados. Isso vai depender muito da mobilização que os funcionários públicos façam, principalmente se houver retirada de direitos, a própria sociedade também, se nós passarmos a ter um desenho de Estado é, que seja é, não de uma burocracia de carreira, mas de influência política de quem governa, então vai depender muito aí do debate que vai se fazer, mas certamente será um tema de muita polêmica no Congresso Nacional.
0: Pronto, outra vez o nosso agradecimento ao senador Humberto Costa do Partido dos Trabalhadores. Nós temos, uh, o grande assunto do mundo hoje é esse vírus, o uh, coronavírus. Nós, nesse momento, temos o nosso correspondente na China. Vamos pedir, por gentileza, a entrada do nosso Paulo Neto, o repórter piloto, que tem as últimas informações com relação ao coronavírus, para a gente entrar, então, com
6: o Dr. Sérgio Santos uh, na nossa conversa aqui. Oi, Paulo Neto. O prefeito de Wuhan, Zhao Xiangwan, a cidade central da China, no epicentro do surto mortal de coronavírus, admitiu que o gerenciamento da situação pelo governo não foi bom o suficiente, forçando a ida do primeiro-ministro chinês, Li Kenqiang, para se encarregar dos esforços para conter a propagação do vírus. Li chegou a Wuhan nesta segunda-feira, quando as autoridades de saúde alertaram que a propagação da doença estava se acelerando, com novas infecções e mortes continuando a aumentar. Zal fez as declarações durante uma entrevista no dia de hoje para a emissora estatal CCTV em meio à crescente indignação do público devido à má administração da crise na cidade. O prefeito defendeu a decisão de bloquear Wuhan, uma cidade de 11 milhões de pessoas, como uma maneira eficaz de conter a disseminação. Zhao também admitiu que a divulgação de informações pela prefeitura havia sido insatisfatória. Longe do continente, Taiwan relatou sua quinta infecção confirmada nesta segunda-feira. Uma mulher que foi a Wuhan em outubro para trabalhar e voltou à ilha em 20 de janeiro. Outros países, especialmente os da Ásia, estão intensificando suas medidas de contingência, pois também confirmam mais casos da doença. A Comissão Nacional de Saúde da China liberou um relatório hoje que aponta que 2.744 pessoas foram infectadas até o momento no, na China, das quais 80 morreram até agora. Houve 769 casos no domingo, em comparação com 688 registrados no dia anterior. O grande número de trabalhadores que viajaram das grandes cidades para o interior devido às celebrações do ano novo lunar chinês tem sido um grande desafio para conter a propagação da doença. O surto da nova doença interrompeu gravemente as festividades do ano novo, com proibições de viagens impostas pelo governo em diferentes partes do país para conter a propagação viral. Na segunda-feira, a China informou que estendeu o feriado do ano novo em três dias até o próximo domingo. Jardins de infância, escolas primárias, secundárias e faculdades estão fechadas sem previsão de volta às aulas. Com informações de Hong Kong, para a Rádio Jornal, Rádio Notícia, Paulo Neto.
0: Pronto, agora estamos com o médico-cientista Sérgio Santos. Eu lhe pergunto, doutor Sérgio, a chegada desse vírus aqui para nós é inevitável lhe assusta? O que é que o senhor nos diz?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Veja, primeiramente eu sou biólogo, né? Eu trabalho com essa parte de permissão, etc. Então, eu acho, do meu ponto de vista, que isso é uma coisa muito temerosa. Porque, veja, apesar do Brasil estar tomando todas as medidas necessárias, você temos aí um carnaval vindo, né? E vai ser um processo parecido com o que acontece na China na festividade dele. Hum. É preocupante e eu acho que vai chegar.
1: Oi, Marcelo. É, Doutor Sérgio, bom dia. É, eu tinha exatamente a pergunta nesse sentido, porque a gente fica vendo, ouvindo e vendo as notícias e aí começa a se preocupar com isso. Eu estava ontem, fui ontem é, ao cinema, por exemplo, aí eu já estava lá assistindo o filme, daqui a pouco eu me pego pensando, rapaz, está tão cheio aqui essa sala, será que alguém não veio da China aqui ou está infectado de alguma forma? Como é que se dá essa infecção no caso do coronavírus? É, a pessoa tem que estar com sintomas, a pessoa tem que estar com febre para poder passar isso já, porque os aeroportos estão inclusive com câmeras lá é, térmicas que veem se você está com febre ou não, para deixar você passar ou não. Mas se você tem que estar tá com febre já, tem que estar tá apresentando sintomas ou antes esse vírus já circula?
7: É, é o seguinte, amigo, o bicho tem um Período de incubação de 2 a 14 dias. né? Então, não implica que uma pessoa tenha viajado de um canto da China para outro e não está com a manifestação da febre, correto? Mas o vírus está incubado nele. Então, por isso que tem toda essa preocupação, usando esses aparelhos para detectar febre ou qualquer alteração, que a pessoa é imediatamente drenada para uma quarentena ou qualquer outro setor médico, no caso aí, certo? Mas é, no cinema, por exemplo. A transmissão, ela é, como ele diz, de forma geral, né, de contato próximo, que se chama, né, de pessoa a pessoa, tocando, é, passando através de um espirro qualquer coisa assim. Então, esse ambiente confinado é perigosíssimo. Agora, que tô... é que a proteção do pessoal que lida com isso, ela é total. Uhum. Então, é preocupante. Agora, medidas como se toma na China. Se você isolar praticamente uma cidade no Brasil, complicado. Hum. <risos>
1: Mas, mas, seria o caso, só seria o caso então de nós começarmos o quê? A usar máscara aqui, doutor?
7: Olha, veja, isso é uma coisa também cultural. Sim. Japão e China, se um professor, por exemplo, estiver gripado, ele bota uma máscara e vai dar aula gripada. Aqui se um professor gripado entrar com a sala, na sala de aula com a máscara, é um motivo até de brincadeira, né? Porque é cultural. Mas se chegar nesse nível, vai ter que usar. Com certeza, as autoridades sanitárias estão preocupadíssimas tomando decisões,
2: que dependendo vai ter que ser feito isso. Geraldo, Bosco. É, professor, eu estava fazendo uma, uma simples análise da seguinte forma. Eu, eu, eu vejo a importância dessa situação do corona. Em primeiro lugar, a China quer dizer, isolou uma cidade. Segundo, ela mandou construir dois hospitais. Não foi só um, não, em dez dias. Foram dois. E aí, eu tenho essa preocupação. Ora, se a China está com todo esse zelo de blindar essa situação é que esse vírus é muito devastador ou é mais um excesso de cautela do governo chinês?
7: Olha, basicamente é o seguinte. Olha a população da China. 1 bilhão e 400 milhões. Uma epidemia aí, ela se propaga rapidamente. Como a China tem tecnologia e meios de vamos dizer, organização para mobilizar tudo em função de ter uma doença, eles são muito específicos nisso. Nós aqui, eu não acredito que a gente tenha capacidade técnica para isolar uma cidade, vamos dizer, de 11 milhões de habitantes e ter tecnologia para construir um hospital em pouco tempo. Eu acho que a gente aqui vai ter que ir para medidas diferentes.
1: Que tipo de medidas seriam essas?
7: Bem, aí é o que você falou, né? O uso da máscara, lavagem de mãos, evitar contágio com pessoas, etc., o que a Organização Mundial de saúde pre Precede, né? o que ela manda.
2: Tomar vitamina C, todos esses cuidados normais com a gripe, ou, não, ou isso não precisa? Ou é necessário também tomar? Olha,
7: aí é um aspecto médico, certo? A vitamina C fortalece, vamos dizer assim, na linguagem mais popular para a gente entender. Veja, quem tem uma saúde perfeita deve tomar as medidas que é recomendada pela OMS. Inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia já botou aí na internet Todas as medidas necessárias. Porque, veja, como o vírus, ele se entrando uma pessoa que estiver um pouco debilitada, ele vai favorecer a ação, por exemplo, de bactérias, a pessoa pode ter, vamos dizer assim, uma doença maior, uma pneumonia, isso aí é um uma, uma, uma de ladeira baixa, né? A pessoa pode morrer.
1: As medidas, as medidas, doutor, seriam parecidas com a que nós tivemos naquele período mais crítico da da, SARS. da H1N1 da da SARS? Exatamente. É mais, é mais ou menos aqui. Todo canto que a o, gente chegava tinha álcool do grupo, em gel.
7: É com certeza, porque esse vírus ele pertence a um grupo que ele inclui muitos vírus como foram doenças passadas. Então as medidas com a SARS, né? Como foi, né? Então, é o problema dele que ele pode causar síndrome respiratória grave. Certo?
0: Uhum. Tá bom, doutor Sérgio Santos. A gente certamente agora uh, deixa o senhor na nossa agenda para conversar outras vezes sobre esse problema, buscando. Se dá uma solução, mas pelo menos uma interrupção.
7: A gente agradece. Geraldo, Oi, eu Luiz. é que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço, meu irmão.
0: Muito obrigado, doutor Sérgio Santos. Bom, olhando, para começar logo, quem, em que situação está, questão Sisu, divulgação, MEC, eh, que, que bastidor você tem para a gente nessa hora?
5: Oi. bom dia, Geraldo, bom dia. colegas ouvintes. Olha, a situação é dramática, né, Geraldo? A gente se coloca na, na posição desses meninos que estão. Enfim, jogando todo o futuro deles nessa história do Sisu... E é desesperadora, individualmente desesperadora... Porque é, o MEC, a gente lembra que o Velho Rodrigues assumiu... Já foi aquela confusão toda... Uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra... Foi substituído pelo Abraham Weintraub... Foi uma troca de seis por meia dúzia... Continuou a crise, uma crise atrás da outra e agora você vê que uh, a ideologia fica comandando as discussões, as, as nomeações, etc., e a administração está jogada as traças. Né? A, essa coisa toda da correção das provas foi um erro originário é, da, da gráfica, depois se descobriu que tinha mais erros... Enfim, aí setenta uh, e tantos mil entraram com pedido de correção, o MEC só descobriu que eram seis mil e os outros não receberam resposta, enfim, é uma confusão. E no final das contas, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele rejeitou ontem, em pleno domingo, um recurso da Advocacia Geral da União e manteve a suspensão do resultado do SISU. O resultado era para sair amanhã, terça-feira, mas está suspenso. A Justiça, em primeira instância, tinha é, suspendido, a AGU entrou com recurso, e agora o Tribunal Regional da Terceira Região manteve a suspensão. A desembargadora Terezinha Adolfo Caserta considerou que, aspas, não há elementos seguros de que candidatos não teriam sido impactados. Ou seja, o que, que a justiça está dizendo? Enquanto não tiver certeza de que muita gente ou pouca gente foi prejudicada, foi injustiçada, não pode sair o resultado. E o Weintraub fica se divertindo em lives, na internet, cometendo aqueles erros crassos de português e tal, e tem que cuidar da administração. Ele tinha dito que era o melhor é, se o melhor Enem da história, e você viu o que, que é o melhor Enem da história uma tragédia
1: imagina quando for ruim, né Eliane agora, o Eliane uh, Igor Maciel falando me diga uma coisa, muito bom dia pra você a gente estava agora há pouco aqui falando sobre a, uma entrevista de Moro, de Sérgio Moro que deve acontecer hoje no, na, Jovem Pan, Jovem né? Pan. Acho, na Jovem Pan no Pânico é, no Pânico, Pânico né? Na, na Jovem Pan, e a gente estava querendo saber aqui como é que está a crise entre Sérgio Moro e Bolsonaro, a crise acabou, está tudo resolvido ou não?
5: Ô Igor, é aquela história, na versão oficial, acabou-se a crise, mas a gente pode dizer o seguinte, o pior da crise, desta atual crise, pode até ter acabado, mas... A crise continua porque o presidente Jair Bolsonaro e isso fica muito claro no livro da Thais Oyama, jornalista que foi do, da Veja há muitos anos. É, o livro se chama Tormenta. O presidente Bolsonaro ele tem sempre assim: ele está sempre é, lutando contra inimigos, alguns reais, outros imaginários. E o presidente tem um foco em ah, um grupo especial de inimigos que são os potenciais adversários dele na eleição presidencial de 2022 e o Moro vem em primeiro lugar toda vez que sai uma pesquisa botando o Moro mais popular do que o Bolsonaro volta a crise contra o Moro então você tem é, ano passado por volta de agosto quase que o Bolsonaro demitiu o Moro porque ele queria, queria porque queria botar a mão na Polícia Federal e o Moro considerava que não. E aí você vem, tem aquela lista toda de pressões contra o Moro. Aí Lona que foi des desconvidada para um conselho. Aí teve a, é, por fim, aí é o juiz de garantias que o Bolsonaro não vetou. Aí ele queria intervir na, na Polícia Federal. Aí ele queria fazer o excludente de ilicitude que o Moro sempre foi contra. É uma coisa atrás da outra e o Moro sempre perdendo. E agora o fato é que, é, além do Bolsonaro, tem um foco no Distrito Federal para derrubar o Moro. Um foco que começa com o governador Ibanez, que foi o único governador que declarou publicamente que o Moro não faz nada na área de segurança pública, que tem que ter gente que conheça a segurança pública e tal. O secretário é, de Segurança do DF, é o Anderson Torres, que é da Polícia Federal, e o sonho da vida dele é ocupar o cargo do Maurício Valeixo como diretor-geral da PF. E, por fim, o Alberto Fraga, que é ex-deputado federal, amigo do Bolsonaro, frequenta o Palácio da Alvorada, foi líder da bancada da bala no Congresso, Ele, o sonho dele é ocupar o Ministério da Segurança. Até porque o Alberto Fraga não se elegeu, está sem mandato, está doido para ser ministro. E a área dele, como líder da bala, seria a segurança pública. Então, o Moro vai se aguentando, vai engolindo sapo, vai ficando, e a gente não sabe qual é o horizonte do Moro. O que, que o Moro quer fazer da vida, ninguém sabe até agora, né?
0: Há quem diga que a, a, os militares que estão no, no governo têm muito mais simpatia para o Moro do que para o Bolsonaro a essa altura da vida. Seria isso mesmo?
5: Olha, Geraldo, você sempre é muito aguço, porque realmente quem segura o Moro no fundo do fundo das coisas é o, são os militares porque você vê o general Augusto Heleno, no próprio livro da Thais Oyama, tem lá o general Augusto Heleno dizendo para o Bolsonaro se você demite o Moro o seu governo acaba por quê? Porque o Moro ele é muito rejeitado pelos petistas, porque o Moro é que condenou o Lula mas o forte da... Da, do apoio ao Moro é entre quem não é nem petista, nem coisa nenhuma, e é, são é, bolsonaristas. Se o Bolsonaro demite o Moro, ele vai rachar a base bolsonarista. Um monte de bolsonarista vai ficar contra o Bolsonaro e a favor do Moro, porque o Moro é mais popular do que o Bolsonaro. Então... É, você vê que o, o Augusto Helena que advertiu o Bolsonaro e, dessa vez, dessa vez o Hamilton Mourão, vice-presidente da República, também entrou na história, também conversou pessoalmente com o Moro, porque eles sabem que o Moro tem importância política, simbólica e prática no governo. Não adianta o Bolsonaro ficar é, toda hora querendo demitir o Moro, porque quem vai... Se
0: estrepar com a demissão do Moro é o próprio Bolsonaro.
3: Jamildo Melo, Eliane, bom dia. É, em relação a Mourão, foi chamado para uma missão aí para cuidar da Amazônia, ele também, só por coincidência, também já foi alvo de é, briga aí, né? os filhos, dizendo que ele queria aparecer mais do que Bolsonaro e por um tempo tentaram alijar, mas ele conseguiu se recompor e está voltando a demissão do governo. O que é que significa essa é, transferência aí de parte da responsabilidade para a questão problemática da Amazônia.
5: Olha, Jamildo, o presidente nessa questão, ele matou dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro, ele precisava dar uma resposta interna e internacional à crise da Amazônia. Né? Todo lugar que uma autoridade brasileira põe um pé a primeira crítica é da Amazônia. Então, a ministra da Agricultura viaja, todo mundo cobra da Amazônia. O vice-presidente viaja, todo mundo cobra da Amazônia. O Paulo Guedes, ministro da Economia, viaja, todo mundo cobra, como foi em Davos. Então, o presidente deu uma resposta dizendo que agora é para valer. Botou, criou esse, esse conselho da Amazônia, botou o Hamilton Mourão lá chefiando e vai juntar todas as áreas. Isso significa o seguinte... O Ricardo Salles encolhe, o Hamilton Mourão incha, infla. E aí qual é a segunda? A segunda é exatamente o Hamilton Mourão. O Mourão, desde que eu conversava com ele, lá no, depois da eleição, início de governo, ele sempre quis ter alguma função. Ele não queria ficar de vice-presidente que não faz nada. Ele queria ter uma função. E agora o presidente dá essa função nobre. E mais, é, ele é militar quatro estrelas, né, general de quatro estrelas do exército, e o exército tem uma presença muito forte na Amazônia e tem ideias muito consolidadas de ocupação de território na Amazônia. Então, o presidente fez, foi uma boa decisão do presidente. Pega o Mourão, que estava sem fazer nada, põe lá na Amazônia, os militares ficam satisfeitos e você tem como dizer para a comunidade internacional que o Brasil vai levar a sério essa área a partir de agora agora, é aquela história por enquanto, é a história né? de a, Mildo, a gente sabe bem como é que é isso está numa crise, cria um conselho, cria uma comissão cria um grupo de trabalho, vamos ver até que ponto isso vai funcionar o Hamilton Mourão, ele é de botar a mão na massa, então essa coisa pode dar certo e a gente torce para que dê, né?
0: Eliane de bons caminhos, estamos aqui de antena ligada, tá certo?
5: Até semana que vem, boa semana para
0: todo mundo Eu estava vendo A gente tem discutido aqui Muito a questão do, da energia solar uhum. E o que eu tenho visto Num um, um tempo desse Onde dinheiro guardado Não está mais rendendo o suficiente É gente querendo investir de qualquer forma Nesse negócio Eu tenho pelo menos três amigos Que estão partindo para investimento em energia solar Mas a velocidade Com que as coisas andam nesse tempo são impressionantes. Eu já vi um documentário agora de uma empresa do Mato Grosso do Sul, parece, que ela já está produzindo a telha com
6: a parte fotovoltaica na
0: própria telha uhum. e a casa fica, fica até mais bonita na cobertura, porque a energia solar colocada com aquelas placas normais que a gente vê fica meio feio, tem um uhum. pouco a estética da cobertura. Pois ela está vindo Inclusive nas laterais das casas também, não só no teto, na, na lateral onde, onde bate o sol, onde bate a, uma a parte do sol né? E já com a possibilidade de criar a bateria fotovoltaica para usar a bateria na própria casa e não depender mais de ninguém, de, de transmissão de selfie, de, de, de qualquer
2: help da vida aí. Então essa coisa vai... Não, é impressionante, Geraldo. É. Eu, eu, eu tive agora no Piauí, no Ano Novo, as casas novas estão sendo construídas, você já não vê mais o telhado. Uhum. Aquela parede subindo e em cima o forro todo é placas, 50 placas, 40 e poucas placas. Veja, eu fui numa residência, Geraldo, que o ar condicionado central, uhum. ligado o dia todo, e o, e o dono o proprietário pagava uma mixaria de eletricidade, 100 reais. Por conta de que, Veja o benefício que traz para uma população. Essa tecnologia está avançando, nós temos a, naturalmente o sol aqui na nossa região. Então, você vai ter uma diminuição de custo muito grande. Então, é um investimento que você faz, que você tira esse investimento com o passar do tempo agora. O que você jamais estará é atualizado, porque todo dia nessa área vai ter uma atualização nova, Geraldo.
1: Uhum. É, uh, existe uma expectativa também de esse esse privilégio de ter sol o, praticamente o ano inteiro aqui no Nordeste, a gente tem uma incidência é, de insolação, incidência solar muito alta, aqui é de diminuição de custos de indústria. Na indústria, você, Na vai indústria? Ter uma, você vai ter uma redução de custos. Então, aumenta a competitividade de indústrias que quiserem se instalar no Nordeste. Aí, é claro, na medida em que a gente tiver essa tecnologia evoluindo ainda mais. Mas o fato é que você tem muito vento e você tem muito sol aqui. Então, a possibilidade de você ter, com a tecnologia melhorando, você ter realmente custos menores para a indústria, a gente está falando da questão residencial. Uhum. Mas você imagine que a indústria vindo para isso, atrai indústrias para cá, isso vai gerar emprego e fazendas, pode fazer com que... Fazendas, é, placas, foto pode fazer com, com que a gente... você
2: faz... E você pode vender, mas a indústria vai utilizar em quase toda a totalidade. E a chegada da bateria é uma independência completa. completa. Você imagina, não?
1: exatamente ou uhum. Exatamente. Você já tem é, baterias sendo desenvolvidas e, para isso.
2: E é a briga dos transmissores de eletricidade que fornece, das concessionárias. Eles não querem que você se torne independente. É verdade.
1: É, mas em algum momento, em algum momento, essas concessionárias, elas vão ter que mudar o foco e começar a investir na energia solar também, se elas vão ter que começar a investir na energia solar para oferecer algum serviço dentro desse, nesse âmbito aí, de alguma forma eles vão ter que oferecer algum Você serviço. Você sabe que a chefe
0: já, é já começou, já está já com desenvolvendo muitos, projetos. Já. Muitas placas dessas na, é, com um o grande, sobradinho né tem grande
3: atraso, mas começou. É. Gerardo, olha, me chamou a atenção, foi um comunicado da Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas, contrapondo Bolsonaro, né? perdão, contrapando o Guedes, porque Bolsonaro até que tomou uma atitude decente. É, eles dizem lá, segundo o comunicado, que 36,9% do preço de comercialização é imposto a maior carga tributária da América Latina para o setor. Ou seja, o pecado é o imposto. Não existe imposto do pecado. <risos> Mas,
2: no caso é. do refrigerante, eu acho que deve ter um imposto alto, porque ele traz por contrapartida... Mas ele nada, nada, doença.
3: nada disso, nada disso. Traz, a, dor, associação... traz a diabetes, as nada.
2: crianças estão engordando. Nós temos um problema hoje, né? Na, na sala de aula, na escola, crianças obesas. Hoje a criança não joga mais bola, e tomo muito refrigerante.
3: Segundo a associação, não há estudo que comprove a eficácia da taxação da bebida açucarada
1: no combate à obesidade. Por aí vai. Tem muito mito. É, não existe não existia também para o cigarro hoje, tinha As empresas diziam que não tinha nenhuma prova de que o cigarro fazia mal. Isso nos anos Meu 60. Amor, eu sou um 70, liberal, então, fuma quem quer. Não, mas não funciona assim. <risos> fuma não. quem quer. Não, não Agora, funciona assim, não. Inclusive, o conceito de liberalismo, o conceito de liberalismo é um conceito também de cuidado com liberdade liberal. Essa... Imposto, imposto não. não é bom. Mas Nunca nós, foi bom.
0: Nós estávamos acostumados a dizer: bota uma igreja. Se o negócio está difícil, bota uma igreja. Parece que nem igreja. As igrejas não estão mais como estavam antes. A matéria da Veja que você está com ela aí na mão, mesmo que me chamou a atenção foi essa: Pastores na Cova do Leão. Aí eles botam aqui, inclusive, uma foto de R.R. R. Soares, que é uma simpatia, né? Quando R.R. R. Soares diz: Olha, eu estou pedindo, mas você só desse e Deus mandar, só desse e Deus bater no seu coração. Tum, 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 Dê dinheiro pro pastor <risos> Então você veja A lista de problemas Igreja Universal do Reino da Graça de Deus Devendo 139 milhões e 700 mil Aqui eles dizem que a maior parte dessas dívidas Vem de aluguéis São muitos Isso,
2: uh, isso é estratégia, geral.
0: Talvez seja, né? Igreja Mundial do Poder de Deus, 85 milhões e 900 mil. Igreja Renascer em Cristo, 31 milhões e 300. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 9 milhões e 800. Igreja Batista de, Languinho, de Laguinho, 9 milhões e 400. Aqui, onde é que está esse aqui? É, Valdemiro fecha. Santiago. A Igreja Mundial... Da comunicação, e é da comunicação, né? Igreja Mundial da Comunicação Igreja Mundial do... Ah, são duas Ó, Ele tem a Igreja Mundial da Comunicação e tem a Igreja Mundial do Poder de Deus 6 milhões e 100 E vai por aí afora do, do, dos Ó, nossos pastores
3: Semana passada o MEC indicou para cuidar da CAPES um evangélico, terrivelmente evangélico inclusive terraplanista também Aí só mostra que o governo Bolsonaro Cada vez mais vai se entregando A, a essa ala religiosa né? E quem não estiver gostando Que vai se preparando, que vai mudar ainda mais Teve um estudo, acho que foi na Folha de São Paulo Da semana passada Que mostrava a proporção Que tem de evangélico na população E que tem no Congresso Eles estão ainda, quer goste ou não Subrepresentados
2: uhum. Geraldo, eu só queria ser contra essa matéria Por conta do seguinte Onde você chega, onde tem pracinhas, onde tem feira, abre-se uma igreja. Primeiro ponto, se não desse dinheiro, eu não abriria. E atualmente, as igrejas são templos gigantescos. Aqui atrás mesmo, nós vamos construir uma aqui, que é um monstro. Um Vaticano. Um né? Vaticano. Uhum. Eu estava em Teresina, a Igreja Universal, colado com um shopping, abriu uma igreja um Vaticano. Então veja, se fosse, se tivesse tão ruim assim, eu não teria esse custo tão elevado de construção e comprando sede própria. Esse templo de Salomão que de Macedo
0: construiu em São Paulo é uma obra gigantesca. não gigantesca. Né? gigantesca. Inclusive, com aquela história de que a, a, a terra para construir a igreja veio de Israel. Estamos trazendo a terra de Israel. Pronto.
2: Então é, é uma boa forma de. Eu continuo
3: achando que se ganha dinheiro. Por que tu é não abre tua igreja eu e. Tô deixa, de, deixa de lezer aqui.
5: de novo, passando a limpo. Passando a limpo.